0: 我这边有对岸中央电视台对于即将要上场的两岸的海峡论坛呢，说这个王金平去对岸呢，就是要来求和的这件事情呢，越演越烈。今天国民党正式宣布，不以政党的形式参加海峡论坛，言下之意就是，包括王金平，包括用政党形式的这些成员呢，通通都不去了。但是呢，包括联合报，包括抱歉，包括是自由时报跟苹果日报都报道说呢，之前的国民党代理主席叫做林荣德呢，还是会用个人的名义组了一个台商团去参加这一届的两岸海峡论坛。这件事情呢，凸显出非常多两岸之间现在的局势。以及之前所有的国民党跟共产党之间的这种沟通的管道，是不是还能发挥什么样的一个作用？今天好好来谈这个题目，介绍三位特别来宾。首先欢迎是中央研究院欧美所的研究员林正义林老师，大家晚安，非常感谢。再来欢迎是台湾智库的咨询委员董立文董老师，大家好。资深的媒体人齐乐乐毅大哥，心中好，还有各位观众大家好。我们今天有一点稍稍的改变，是说我们一开始就问一个很关键的问题，针对三位来宾。首先请教一下林正一、林老师，最新的消息是，包括王金平，包括国民党政党的形式，通通不去参加海峡论坛。请教第一个问题，林老师，王金平不去是对的吗
1: ？我觉得是对的啊，但是国民党还是有留了一个。推选的空间，前代理主席李荣德啊、呃，他又是台商，他可以到中国大陆去。我觉得为什么是对的？因为中中国有这么多比较不是善意的解读，在这种情况之下，我觉得任何包括国民党、包括王金平啊、呃，他到中国大陆，在台湾的内部会引起相当大的啊、呃、这个讨论。好、哦，所以让北京也知道。台湾是有他自己，呃，一个深层的考量，并不是北京讲的任何话，台湾是一定会接受的。
0: 是，那第二个就是说，对岸啊，哈，在李红，也就是海峡两岸这个论坛节目，讲说王金平去世求和之后，包括这个节目的主持人李红也说，求和不是去投降，不是去跪的，是说叫做寻求和平的这样子 alpha。第二个呢，包括中央电视台呢，他们有另外一个政论节目呢，是说欢迎王金平过去，包括国台办也说欢迎王金平过去，但是到目前为止没有任何一方正式的道歉。我想请教林老师，所以对岸在现在了哈，是真的很希望王金平过去吗
1: ？我相信对岸一开始就如同国台办所发布的这些新闻的消息，是乐意接待。而且期待王金平能够过去，因为在过去这个十一届的海峡论坛都是由国民党，不管是呃党主席或者是副主席带的，到厦门去参加这个海峡论坛。只不过啊，他有没有表现出来要去政治的道歉，这个当然是是没有看到的。不过最起码，我我觉得对北京最大的。醒思啊，假如有任何的启示，就是说，并不是他讲的任何的话，台湾都一定照单全收，<是>所以也不是怎么阴谋论，呃，也他可能还是要回回复到问题的本质。
0: 了解，董老师，那我请教你第二个问题了哈。先前有说，呃，王金平好像有跟蔡总统、蔡英文总统见了个面，那几个礼拜前也传出来说，呃，王金平好像有可能接海基会的董事长，不过后来证实不是这样子。再来是说呢。对岸也认为，好像你王金平是透过海峡论坛要来传话的，因此，请教你，王金平有可能帮绿营，不管是帮小英或者是高层传递任何政治讯息吗
2: ？呃，绝不可能，因为呃，从去年年初习近平发表那个“一国两制”台湾方案的讲话，隔天蔡英文总统他马上公布了四个必须，里面有一个必须。两岸的沟通协商必须经过政府授权。从去年到现在，这个蔡总统已经讲过很多次了，所以任何没有经过政府正式授权的，都不被认可是所谓的沟通啊协商的管道，所以是不可能的
0: 。不可能是王金平变
2: 成密室，那不可能的，万无可能，不可能，因为这是蔡总统一而再、再而三强调的。国民党对外的一直说法是说呢，
0: 现在两岸关系非常非常的局势，希望有一个有效的、温和的这种沟通管道，或许叫做海峡论坛，或许是国民党扮演某种形式的民间的角色去跟共产党去沟通。除了这个之外，现在两岸不管是官方，不管是二鬼的海基海协，乃至于三鬼的民间，不管叫国共也好，或者什么样的共也好。两岸之间有有效温和的沟通管道吗
2: ？两岸之间无论是哪个党执政，从来不缺沟通管道，从来不缺。问题的重点是双方的谈判的底线相差太大，这才是问题的重点。呃，我我举两个例子，很简单，中国跟美国之间，川普跟习近平有没有沟通管道？他们还有正式的热线呢，但是有什么用？因为中美双方的谈判的底线差距太大，中国跟印度之间有没有沟通的管道？当然有，但是有什么用？双方的谈判的底线太大。那以两岸的呃状况来说的话，是习近平要求，第一个不但要接受这个两岸同属一中的九二共识，还要求哦，现在要进行一国两制台湾方案的民主协商。这两个前提一摆在前面，民进党政府是不可能跟他呃要呃有谈判的可能性的。是是是，我要再请教齐乐一大哥了哈。第三个
0: 问题了哈，其实这就是很奇怪，为什么在即将要成型之前，中央电视台其实有时候有话好说，讲什么话真的大家也清楚啊，你政跟政府一点关系都没有，所以你也常常在骂政府等等的。但央视恐怕没办法这样厘清。央视摆明的是要信党的，也就是说，央视所有的言论几乎就等同党的意见。好，那央视在两岸之间唯一而且是最重要的论坛节目《海峡两岸》的主持人，在节目里不但讲，而且还下了个标，说这个人是来求和的。请问央视节目的求和说是李红自己大嘴巴乱讲话？还是那反映出来，北京方面包括政坛、包括媒体高层就是这样看待王金平，就是看待这个局势。国民党派人去参加海峡论坛，还是也许他是无心之过，但错犯了就犯了。反正呢，两岸继续对峙，对北京来讲也毫无差别，毫无关系。第一个，央视的求和说。不是口误，
3: 是党的宣传必然的结果，是一个党的宣传对内的一个宣宣传，在两岸中间的一个宣传，主题非常明确，是台海兵凶战危，这个人要来大陆求和，我们不能只看到后段，我们要看到前段，兵凶战危，就他整个宣传的逻辑是这样子，每当两个两岸关系交恶的时候，中共就会有一系列的打压的措施，包括。军事的部署在台海的这种演习，这是什么？这就是兵凶战危，所谓的兵凶战危啊！今天如果你去，如果是求和，他这套逻辑就成立了。什么逻辑呢？就是现在兵凶战危，你来求和，所以我们挫败了台独的图谋，达到反台独、反分裂斗争的胜利。这是这一套逻辑，每次都是这样子。我们只要稍微有一点。这个逻辑就会出来，不信你你看，如果国民党这一次，这次还好他没有用党的名义去，<是>他如果这次真的去了，后面所有的文宣就是照这个逻辑来的，一定是我们战胜了台独的图谋，因为他们来了嘛，他们怕了嘛，两岸可能要打起来，所以还好这一次啊，国民党最后决定没有用党的名义去，他如果这次去的话，我看他的很难。很难在台湾立足。
0: OK， 换句话说，李宏的这个所谓的求和说，百分之百是在贯彻中国共产党的党的宣传。宣传<傳>。好，那所以本来然后在国民党决定不去之前，共产党没意料到国民党有这么大的反弹
3: 。呃，他可能不太在乎你反弹多大，但是的 okay, 他的<還>宣传，这是我的宣传，我要传达这样的一个意念。事实上，他对国民党有多大期待？我也不清楚，但有一点，有一个指标就是，这次你王金平如果去了，如果他是他去，他要见谁？如果他见不到汪洋，没有意义啊哈。如果见不到汪洋是没有意义的、uh。是、huh。那今天如果就换了一个人去，如果也见不到汪洋，我认为也没有什么意义，那就只是去了
0: 做了一些这个交流的活动、uh。Huh、那我再给你多一个外挂的问题了哈。所以现在我们去看第呃，包括另外一章了哈。呃，我们来看第一章。那所以现在是改由我们必须强调，国民党的说法是说政党形式没有人去了，但是这个叫做民间交流，海峡论坛是民间交流的形式，所以任何国民党的人要去，党又不能限制你去，因为这就是行之有年十几年的海峡论坛，你想去，你当然就可以去。所以现在国民党并没有证实，但是他也没有否认，就是说前代理国民党的党主席林荣德特别强调，他也是台商，所以他会组了一个民间的台商团去参加海峡论坛。为什么还是要做这件事情
3: ？当然很重要啊！现在两岸关系已经处到这样的一个局面，你好不容易有人来了，前一阵子想了还不能来，疫情原因，现在疫情舒缓了，你又愿意来，那当然好啊！习近平不是说过了吗？任何政党、团体、人士来来谈没有障碍。不过前提，不过前提是在一中原则之下。好，那今天你们这些人去了，因为他不具有政党色彩。是你个人的话，你又怎么表达？当然我们也很难，我们就有不便说。但他是有前提的。很清楚，你要来谈，那就是某种程度上你要承认一中原则。否则他跟你谈什么呢？对不对？第一个。你要去，那内容谈什么呢？他也讲得很清楚哦，是要谈什么？是要谈有关于政治问题和祖国和平统一进程的有关问题。如果你不谈这个，他也没什么必要跟你谈呢。所以你去不去，他有设限；去了以后谈什么，他也有设限。如果你都不要这两样的话，那完全属于个人的私谊联谊了。但有一点，我觉得这一次就要看谁会去，就大陆会派什么人去，嗯、是他的层
0: 级，层级就决定了。北京重不重视这件事情？那如果是政协主席，就是汪洋，还是跟这个林荣德见了个面，他在政治意涵上就很强，就很强了。因为你，你,你,你连党的这个名义都不是，完全
3: 是一个民间团体，全国政协主席还出来接待， uh huh. 就意味着什么？意味就希望两岸关系现在那么骄傲，能够挽回一下 ，warm up，warm up， 就是 warm up 一下，<是>不要那么的决裂，甚至于有可能。要透过这个这个这个代代表团的这个负责人呢，带回来一些讯息
0: 。董老师，我我其实今天下午看到国民党的记者会，我也看不太懂，因为记者会讲的这个非常坚定了哈，就是说这种什么修路的形式我们不会去，然后这个已经是国内很大的反弹，所以说都通通不去，政党形式通通不参加。可是突然间又冒了一个前代理主席林荣德还是会去，为什么？国民党在想什么
2: ？呃。我觉得国民党哈，他其实必须深思哦，就是说你在今天这个记者会上哈，你这样公布，因为国民党的尊严被践踏嘛，哈，所以说这个国民党就不派代表团去，啊，这是一回事。但怎么会后面哦，国民党党中央又宣布，就是说啊，以个人形式去，然后呢，这个呃，这个前代理主席林荣德哈啊，他会有一个他所谓的台商团去。那这就奇怪了啊！原来国民党作为一个整体，你的尊严是被被践踏的。但是把你拆开来之后，你的你的尊严就没有被践踏了。那我敢说哈，因为这个海峡论坛它本来就是一个中共的统战性的论坛，他们必须要有一个象征性的这种政治上的意义。我的意思是说，林荣德到了海峡论坛之内，中共方面一定说他是国民党前主席或国民党前代主席。共产党不会把它落掉这一个这个头衔的，乃至于国民党如果有任何人用国用所谓的个人名义去这次海峡论坛的话，在中共那个方面会一一把你的头衔列出来的，因为共产党现在要的是民主协商。海峡论坛中，从习近平宣布了他那个“两次台湾方案”以后，他下给台湾的命令，现在就是要要开始两岸之间。啊、呃，台湾的各界人士、各党派的代表都可以要派人来跟我民主协商，所以他会单方面的，中共会单方面的就告诉，向外宣传，嗯、<哼>这个就是民主协商的一部分。是，所以说我是觉得很奇怪，就是说，照道理说，如果国民党的这个尊严被践踏了，这个时候党主席是应该下个命令的，谁参加这个海峡论坛，开除党籍就要开除党籍，这么狠。不是很，是你你的你自己党中央已经承认了尊严被践踏了但李
0: 洪只说那个人是来求和，他又没有说别人都是来求和，他只有在骂王金平而已啊。
2: 现在的重点是国民党党中央认为这一次国民党的尊严被践踏了，这是你，这是国民党的认知，这不是我的认知。王金平是
0: 率国民党过去的，他是国民党的代表。所以
2: 啊。所以国民党的尊严既然被践踏了，不派团去了，那怎么会个人还可以去？那就一样，从个人的角度可以践踏你尊严了、啊，不就是这样子吗？我换一个
0: 角度请教三位啦。哈，那会凸显出两个问题：一个是说，究竟这一种所谓的民间的，当然它具有高度统战意味以及政治意涵的这种海峡论坛或其他形式的这种民间交流，对台湾究竟是好是坏？坏，当然说啊，你这些人去，也许就是中人家的伎俩。好的，也许是说，或许我们可以有另外一种，它可以也是在阿手比，也是在纯 Q 诶，就是说可以软一点点的，还是维持两岸的一些沟通交往这样子的形式，这是一个问题。第二个问题，央视不会失言，央视不会犯这种低级的错误，央视反映的是党。的想法，也许是对内宣传的必要，也许是对外做什么样的一个必要。但当央视做了这件事之后，国民党内部强烈反弹，台湾人非常不以为是的时候，很显然，从央视从这个节目到整个央视到国台办系统到任何掌权的人，没有任何一方面道歉。他只有修改说求和叫做寻求和平，你干脆说寻求永和豆浆好了。换句话说，没有任何道歉。在这样的一个局势下，那所意味着对岸对台的策略究竟是什么？我们来看看，今天国民党宣布政党形式，通通不去参加海峡论坛
4: 。衡量目前两岸的整体气氛，其实不利双方的交流对话。国民党宣布第十二届海峡论坛，国民党代表团决定。不以政党形式参加第十二届海峡论坛，国民
5: 党不去了，因为一席求和说引发党内反弹，也等不到对岸相关当事人的公开道歉。在基于对等尊严的主张下，国民党决定不以政党
3: 形式参加。我们没有收到这个书面的道歉。台湾的明星非常的脆弱，因为两岸长期的紧张哦，很显然看起来台湾社会对这个新的说法还没有办法完全的释怀，这才是造成，才是我们最后改变决定的这个原因。
4: 这个已经是呃施行有长达十二年的活动，他们还是可以用个人的身份去出席。文传会主委王玉敏强调，两
5: 岸关系复杂而敏感，任何不当的评论与行为都足以让累积不易的善意与互信受到严重的伤害。前立法院长王金平也决定和党
4: 同进退
0: 。党来请我担任团长
4: ，啊，党要去，我就跟着党的意思走；党不去
3: ，我就不去。如果没有得到平等跟尊严的对待，去
0: 也没有意义了。
5: 从国民党决定由王金平率领代表团参加在厦门登场的海峡论坛后，风波不断。不但有蔡王会的传话说，还有中国央视的求和说。国民党内出现不少反弹声浪，党主席江启臣、秘书长李乾隆等高层也接连与王金平密会磋商，但原本交流的美意变了调，以取消行程收场。记者郭彩燕、陈柏宇、吴家宝台北报道。
0: 那林老师，我们之前也谈论过很多次，就是说在国民党时期的时候。呃，台湾政府对政府就是陆委会跟对岸的那个国台办，也有所谓的二鬼的海基跟海协，但是国民党那时候就有一个叫三鬼的，不管叫做国共论坛也好，就是党对党的，或者是这种叫海峡论坛也好，美其名叫民间，但其其实它还是很有政治意涵。你的看法
1: ？呃，这个海峡论坛是两千零九，也就是说，啊、呃，马英九政府。啊的第二年就才开始，所以我们知道，就是说他定位，他的定位就跟其他的刚刚主持人所提到的是是不一样的。他的定位不是党对党，好，虽然就是过去都是国民党的副主席或者主席率团，好，它的这个是很大的一个拜拜，好几千人参加的，所以他是有经济的交流。有文化的交流，有青年的交流，哈，然后有台湾各行各业啊的这种的的论坛，还有智库的论坛，所以他设定的就是一个统战，所以政政协的主席啊、呃、来接待啊，包括国民党的率团的这个团长，所以从这个角度来看，呃，他的确是一个沟通的管道。但是这个沟通的管道，并不在于它的呃定位，这个定位是人民跟人民，它的定位不是党对党或台湾跟跟中国之间的这种比较高层的这种对话。那我请教你
0: 哈，海峡论坛对台湾对中华民国到底是
1: 好还是坏？我们政府最不想看到的，就是中国大陆把这个海峡论坛，因为它的这个论坛有太多的，所以。最怕就他把分支的论坛，把它办到台湾来。嗯，比如说他有一个叫百姓论坛，他过去的话的确也有到到新竹啊，哈，到台中、到高雄都有办过。所以政府现在的立场就非常的清楚，就是说你这个分支的论坛绝对不能在台湾主办，然后他也不鼓励台湾的各行各界，因为在两岸的氛围完全是不一样。嗯嗯好，在尤其是最近这一年，然后我相信最重要的，在今年这个武汉肺炎的疫情，其实北京是没有看到国民党派王金平去，是有很大的啊、呃、这种的善意。这种善意的话，就是说即使是疫情，即使是很多的呃其他的国家或地区，他们不再做这种旅行，但是他们还是、呃、国民党还是愿意派这个呃实体的。的代表人去，只不过我觉得北京他在这一次里面，呃，我觉得是不思虑不周啊，以为他任何讲任何一个话，台湾啊、呃、都不会有任何的反弹，嗯、<哼>所以我，我我觉得北京是应该会有一些的检讨。至于他的检讨会不会用道歉的方式，我我相信这个是很困难。但是我们从李红，还有从国台办，他他有在。这个转啊，这个转的话就是某种形式的的道歉。嗯哼
0: ，嗯哼。那我再请教老师，就是说这件事，我们可以认为说，那个是北京对台的这些人是叫做强硬派当道，是叫做对台湾只能硬不能软。就算李红话说的多了过了过线了，但也不可能道歉。你不来就算了，因为北京无求于台湾。
1: 呃，北京求于台湾的是很多啊，啊、uh ， huh. 嗯，因为台湾是一个他最想要统一的的一个地区嘛，是啊、哦，所以你如何就是呃，连这种人民，能连这种宗教的基层的，他都想要去拉拢，表示说他要拿到台湾的人心，他这个就是求台湾的部分，嗯哼、uh ， huh. 但是我们也不是像香港一样。台湾完全是无抵抗之力，是台湾完全就对北京的这种政治条件完全的接受，所以呃，对北京来讲，他的强硬派其实应该再一次的醒示，在这一次的，我觉得这次是一个教训，是哦，这种的教训的话，是一个非常难得让北京可以重新思考他在以后对台的这个政策里面，他有哪些的分寸，然后不要受到这个破坏。是，我不太相信就是。呃，北京，呃，一开始就要不要让王金平去？哈、哦，呃，因为国台办他讲的一刚开始就欢迎，北京我相信也是做了一些的呃一些的准备啊。Uh huh. 那这个汪洋跟王金平叫王金平有去，但现在已经不去了。我我相信一定会见面啊。哦、<是>然后包括跟福建省的省委，因为他是在福建省来主办的，所以有很多的活动。还是会塑造那个氛围，即使是国际的疫情，即使是两岸的疫情，还是有这么多的实体的接触，所 <Okay, S 2> 以就两岸啊、呃、这些同胞啊，两岸一家亲来这种共贡献心力。如
0: 果是这样的想的话，我们可以认为北京共产党打的如意算盘是。在全世界都在骂中国，呃，所谓的隐匿疫情啊，导致全球的经济跟生命的伤害的时候，台湾还是组了一个很庞大的一个政治团去那边。换句话说，两岸关系还是很好的，这是对国际的。对内的话，就是说，你看啊，老美打中国打成这样子，啊，台湾就一直要当这个美国队，但是其实呢，还是正义，北京那边获胜了。所以呢，台湾方面呢就派了一个前立法院院长，代表着国民党呢来这边跪着求和，所以他对内就可以大肆宣传。好，现在他踢到铁板了，我想问董老师一点，就是说他当然不认为自己失言，或者是犯了所谓的非常致命的错误，但很显然这一次，呃，央视的求和说会逼的国民党无法再采取之前那一种。两岸和谈，或者是说，反正两岸就是一家亲，是兄弟，好好来谈，当成两岸两岸的温和派的这个力量，恐怕就会彻底被赶走
2: 。我觉得应该是这么说了。显然的，国民党对现在的这个中共的局势啊、喔，有明显的误判了、喔嗯呃，央视这个求和说，我觉得是来自于两个方面。第一个方面哈，刚才大家都说党媒要信党嘛哈，其实，在习近平的领导之下，党媒要信习，是不是信党？这是第一点，就是他是高度控制他的媒体的。第一个，第二个，也就是说，这个呃，我们知道过去半年来，中共有所谓的“战狼式外交”。就是说，在这个疫情的影响之下，哈，他跟全世界哈都都用强硬的姿态，好用这种甚至有时候是蛮横的姿态，在跟全世界的舆论作战嘛。那央视哈常常就在这个氛围里面，所以说，我觉得这种战狼外交式的这种氛围也影响到两岸关系。所以说，一讲就是祖国赢了啊，党中央赢了啊，他、嗯嗯、<哼 S 2> 一定是这个氛围塑造出来的啊。那我刚刚说国民党误判是出现在哪里的？有两个最重要的原因。刚才有谈到，主持人也谈到哈，在2009年，第一个哈本来就有国共论坛，那时候有三大论坛是中共的统战，是国共论坛最早。嗯、<哼>再过来海峡论坛是针对民间，是再过来紫金商论论坛是针对我们台湾的企业，这是三大这个这个统战平台，国民党。本来跟中共是有一个国共论坛，那是党对党对等的平台，是这个这个这个对等的平台，在中共那边就慢慢让它萎缩，慢慢让它萎缩。从二零一六年开始啊，慢慢的把它并入了所谓的海峡论坛。海海峡论坛，我还是要把它讲清楚。它一开始成立的时候，它本来就是写着啊，它是一个民间性、草根性，但。那是指台湾，中共还是官方啊，还是国台办嘛，还是汪洋出来的，是还是刚刚说的福建省委书记都要出来。对中共来说，那是完全的是政治，是政府，是政党。可是呢，对你台湾呢，是做你台湾民间啊草根性的工作，嗯、本来是针对好这个民民间的各行各业。那现在从过去到现在。那个这个海峡论坛的官方网站上面都还写着，这个是一个和平统一的平台，嗯，他清清楚楚就写在那个地方，而且根据过去这两年中共举办各种论坛的方式来看的话，他一定去了以后，他一定会跟你讲，就是说这个和平统一。一国两制，台湾方案，好、嗯<哼>哦，你你们来参加的好、哦，可以提出不同的意见，没有问题。但你只要提意见，这个就叫做民主协商。这是过去两年来，好、哦，这个在习近平的领导之下，中共的对台工作已经不是在反独。应该不只是反独，他还要全力触统，是是他触统的一步嘛？所以你国民党一方面你已经被降级了，你已经被塞到那个海峡论坛了，你的国共论坛已经萎缩了，你连跟共产党对等的定位。刚刚主持人讲啊，两岸是不是需要沟通？两岸当然需要沟通，可是不是在这个场合。嗯哼，国民党你可以组个团到北京去要求跟共产党好好沟通。嗯哼，那你干嘛去？我我开玩笑的，在指在指定的时间。指定的场合啊、uh huh. 哦，来谈那些指定的议题啊、uh huh. 问题，这叫什么？这叫双规。中共对你双规， okay. uh huh. 对他自己党员指定的时间哦，规定的时间，规定的场合、uh huh. 啊，你把问题讲清楚。Uh huh. 我一听啊，双规，你已经被双规了。Uh huh. 所以，所以这已经不是一个单纯的说哈一个求和论啊，国民党的尊严被践踏。其实从台湾的角度听起来很奇怪。嗯哼、uh。Huh. 哦，原来中共的军机、军舰绕台侵犯中台湾的这个领空，侵犯中线，中共军人扬言他的军机要要穿越台湾，哎，这个没有践践踏台湾的尊严。我就听了莫名其妙。你你应该要求中共道歉，是这个道歉。你那个求和论是你们国共两党的事情。嗯、<哼 S 2> 你们国共两党有什么有什么恩怨，你们自己去谈。但是一谈到台湾。真的为台湾想的话，是要求中共，你的军机军舰绕台已经造成我们台湾极大的民心不安，你要道歉
0: 。了解了解。不过乐意大哥，我们来看看呢哈，海峡论坛到底是什么样的一个组织形式？零九年的时候，刚刚董老师也谈了哈，这是在厦门跟福建，就是海峡两岸嘛哈，厦门、福建各地都举办了首届的海峡论坛，主要讲的是说，这叫民间交流，两岸要合作。那台湾包括。各政党其实当然主要就是国民党了哈，业界学界用民间交流的名义去参加了。当时包括国民党主席吴伯雄、副主席郝龙斌、新北市长朱立伦在零九年都去参加海峡论坛。二零一零年到一八年呢，从第二届到第十届啊，一样就是大概类似的主题，有很多的场次。那主要是要针对台湾的年轻人。二零一九年之后呢，这是很关键的，习近平提出来探索两制台湾方案。所以大家就印象很深了哈。那第十一届的海峡论坛就标做是所谓“一国两制”的风向球，因此如果会强调说呢，你如果去就是迎合统战；如果说你在那边有很不适当的言论或是言行的话呢，用人民团体法或政党法可以把你解散。那现在就所谓的那个第十二届海峡论坛，央视突然来一个求和，说那国民党取消政党形式的出席。我们来看看海峡论坛作为两岸之间高度政治性甚至是高度统战意味的民间交流，对台湾是好是坏？
4: 前力法院院长王金平原定率团前往厦门参加第十二届海峡论坛，却被中国央视主持人形容是求和，引发各界哗然。十四号确定行程取消。有学者认为，对两岸交流将造成冲击
1: 。交流活动里面算是一个民间团体互动的非常重要的一个、呃、一个一个平台。王金
0: 平这次来不了的话。那是非常令人可惜的。这个对于国共之间以后的这个往来是非常负面
4: 的。中国学者指出，在中国高层级的两岸活动中，国共论坛属于政党间的交流，海峡论坛则是民间交流规模最大的活动。往年中国都由全国政协主席与会，近年身兼政协主席、为中共第三把手的汪洋都亲自出席，显见中方的重视程度。台湾方面，国民党历年都由党主席、副主席参加。两千零九年时，前民进党主席许金良也曾。以个人身份参加，徐兆祥认为，中方看中王金平立法院长资历，足以代表民间声音。就算王金平不去，以当前国民党的问题，不在于是否派员参加海峡论坛，而是应该要厘清两岸政策。否则，以目前两岸近乎零互动的低档局势，更会影响未来两岸发展。
1: 国民党会不会在两岸之间丧失话语权？某一个单一的活动、单一的一个事件不，不不会造成太大的影响。可是，国民党必须要很清楚的知道他的两岸政策到底是什么。呃
0: ，我希望国民党能够积极的发展两岸关系，而不要轻易把两岸已经非常脆弱的关系再次带向。严峻复
4: 杂的局面。陆委会早已在海峡论坛定调为统战大会，如今国民党选择止步，在求和说发酵下，也让国民党与中方交流管道蒙上一层灰。外界传言王金平渴望接掌海基会，学者认为这将取决于执政党定位两岸关系是和是战，才是决定人选的关键因素。记者叶佩瑄、彭耀祖台北报道。
0: 不，雷大哥，刚刚那个问题就是说，好，这一次的风波事件是否会使得两岸关系更加无解、死结打得更深，而两边恐怕都是更加强硬派、更加占领局势
3: ？对，现在的情况就是，两岸关系现在已经比以前要复杂多了。以前的两岸关系意识形态比较重，嗯哼，现在已经不是了，意识形态也只是每次要谈的时候把它拿出来谈的。现在是台美关系发生变化，是中美的两个大国博弈开始正面交锋，准备正面交锋。嗯<哼>，即便也不正面的话，也是在塑造他的有利战略态势，在从南海、台海、东海，这是一个复杂的大国博弈的一个过程。台湾刚好夹在这个中间，而且明显的台美关系在大幅的提升。是两岸关系已经发生了从量变，肯定要变成直变了。嗯、所谓直变，就是台美关系。会不会发生出现一个，不是联盟关系，但它的内涵比联盟关系还要再紧密，嗯、<哼>有没有这种情况可能出现？那这是中共中国现在碰到最棘手的问题是在这里。至于你其他的交流啊，我说实在话，国共交流已经很成功不成功也都无所谓啊、嗯、<哼>这个也也都是其次，因为说实在的。台湾对中国来讲，从经济上来讲，它的重要性也不像以前二三十年前这么重要了。是，他自己也也都起来了。它的意义更大的还是在于这种统一的意义、政治上的意义嘛。所以我们还是要小心。刚刚我又再强调一下，刚刚不论什么论什么论坛呐，不管你是怎么样的侧重，你是官方或者民间，但本质目的是不变的。从北京角度来说，嗯哼，是政治性的嘛，是对不对？即便你是经济议题，那也不过就是。统统战的一种手段啊，也许你会说，哎、欸，齐先生，你为你为什么要这这么这么统战的绝对化？老公的想法确实是是是这样嘛？那还有一点，这统战是什么？我要来讲，统战包括两个重点，一个叫团结，一个叫改造。Uh huh. 今天我们跟大陆的交流，大部分都处于团结阶段。什么叫团结阶段？他需要你，所以我会礼遇你，对你会好， uh huh. 会给你嗯，所谓这些优惠措施。这是团结阶段，下一步是改造阶段，就你要听我的，你要听听我的，现在已经开始要出现了，今天这个东西就是要改造你啊，你必须要听我的，所以我们一定要分清楚，统战是两个概念，团结跟改造，今天我们所领受的，很多人可能领受到一些后康哎，嗯、<哼>那是在团结阶段，是他一定要对你好。因为要团结你还没有碰到改造阶段了。改造阶段是什么时候出现的？就香港现在啊，之前完全是团结阶段，现在开始国安法出来就改造你啊，改造你，从教育思想，现在在爱国教育一大堆的教育嘛。嗯哼。现在北京、香港这问题出现以后，北京有一些人的想法就是说，你看香港为什么会乱，就是因为我们没有爱国教育，嗯<哼>对祖国不认识。他们是这样理解的，他们不是从香港人那个角度去理解，所以我觉得我们真是要注意，统战啊不能只看到一面，他还有改造这一面，改造这一面是很
0: 犀利的，很重要的论点。那我接着再请教，延续这个观点，呃，团结那个阶段我们很容易理解嘛，哈，什么那个什么三中啊，这中中下阶层、中南部啊，这种这这些的所谓的略师小会，甚至略师大会。对北京来讲，其实那个都是很小的事情。我们可以理解说，所以会有被骂所谓的买办的问题啦，或者是所谓的那个代理人的这些问题。但我无法理解您刚刚谈到改造那个阶段，在台湾要如何进行？香港是中国的一部分，所以尽管他们可以透过所谓的那个立法会就直接立了相关的法，或是去实施什么样的一个政策在香港，但台湾。他现阶段无法透过所谓的台湾的呃立法委员去立北京鼠疫的法案，透过台湾的政治人物去推北京鼠疫的政策，甚至所谓的台湾的不管是企业系统、政党系统或任何一个系统，去作为北京意志的台湾代理人。北京要如何在这个阶段对台湾进行改造？
2: 我我我是不是可以补充一下？<消>因为刚刚刚刚齐先生讲的哈实在是太正确了，一个是团结改造哈，一个叫分化打击、uh huh. 啊哈，就是说呃，刚才主任问哈，那那你要怎么去去改造台湾？所以他现在中共现在要大规模的、最大量、最大程度的把台湾的人各行各业人拉到中国去，中国大陆去。Okay. 在那个地方去,去改造他们，在那个地方、哦、给予好处，所以我们都知道，中共以前给台湾好处是所谓的所谓的优惠政策了哈、嗯<哼>哦，那个是那个钱会撒来台湾嘛，或要投资台湾或怎么样，现在都没有了，或者要购买台湾不，现在是台湾的人各行各业的人，你要到了中国去，你才有这些好、哦、优惠，或是说中国所给中共所给你的优惠，你必须在。中国大陆去实践，这个叫团结，这个叫分化。嗯、<哼>然后呢，好，所以在那个论，你知你知你叫摊开来那个论坛看都一样，他一定会，无论你是这个这个政治上的论坛，好，文化上的论坛，经贸上的论坛，社会上的论坛，它它都会有一个非常明确的主题。这个主题绝不拖第一个哈，这个这个一一、这个、一定是跟着哈赞扬哦共产党的好。嗯刚刚说的这个这个抗议，当然是共产党的成功嘛。嗯、<哼 S 1> 好，那第二个呢？哈，当然是好，这个要啊，所有的论坛都是归到这个好，这个最后的目标，一定是要这个统一在由中国共产党所领导的中华人民共和国之下。经济归经济，要往这个方向走；政治当然就不必说了，文化、好社会都是这个方向，嗯、<哼 S 1> 他就在那那个地方改造，对。所以说哈，那分化呢？哈，是是去的人，当然没有去的人，啊，反对去的人，那当然就是说他要打击，是中共要打击的对象。其实我要讲的重点是我们台湾某些人常常说我去啊、這個，这个这个这个中共那边，啊，他统战我们，我们去那边反统战回来，去就是反统战。那其实这个话是错的。如果你真的是去反统战的。请问你团结了谁，改造了谁？你分化了谁，打击了谁？你明明就是被统战了，你还说你还自以为说你是去统战回来的，这个完全不符合统战的。OK， 那第二我完全
0: 听懂那个董老师的话了哈。总之就是说，您刚谈到那个论点，就是所谓的统战的两阶段，一个叫团结，那我其实这十年来我们看得很清楚了。那第二个阶段其实最终的阶段叫做改造，但是董老师说呢？其实，在中间呢，可能又先先得经历一个叫做分化的这个阶段，而分化的做法呢，要么就在你内部分化，要么就是从台湾拉人到中国去做改造，之后再来放回来，你台湾内部继续分化、继续分裂。我想问的是說，说中间那个阶段是台湾现在正在经历的吗？以及最后那个阶段改造方案在台湾将要如何实现？对，在策略上啊，这个团结跟改造有时候互
3: 相互为因果的，是互为因果的。那我要强调一点啊，就是集权政体最大的利器是什么？一个集权政治最大的利器是人民的惧怕。嗯哼，是人民的惧怕，惧怕什么？你惧怕哇，生意不能做了，是赚不到钱了。嗯哼，或者啊，我的安全受到威胁了，他来打我怎么办？这是集权政体之所以还能够存在一个最大的原因，是人民的惧怕。丘吉尔有说过一句话：，当战争跟屈辱面对你的时候，你选择屈辱，但屈辱过后，战争还会来临。丘吉尔讲的，所以我现在就要问两岸关系现在要不要交流？要交流，那彼此尊重。嗯<哼>但若是斗争，那就勇敢面向，就是这样子。所以我觉得。人民的惧怕，我们为什么会去？就是因为你怕嘛，怕损失掉什么。但是自己要问问，那些损失真的是对你构成多大的损失？如果你被改造了，你懂我意思？所以也就是说，两岸关系在走的过程中间，很多东西是我们自己，他的策略是很清楚的，他要这样做，他就是要统一你，这很清楚。是我们要怎么想，就是我们台湾究竟要怎么做？嗯哼。要怎么做？有这么大的利益，你只要稍微屈辱一下，你就有了。但不要忘了，你要听他话。最后，他不可能白给你的嘛
0: ，不可能白给你的。一个去屈辱，两个去跪，三个是去求和。那越来越多人之后，台湾就没了
3: 。是啊。不
0: 过林老师，我想请教你了哈，那个问题还是反映在说，刚我们谈到，刚特别是瑞兄谈到，现在恐怕两岸关系不是那么重要。国共关系更不重要了，国共关系可能是最最最后那个枝微末节的事情了，但现在最大的情形是，中国跟美国的关系变得非常非常僵，而看起来会继续僵下去。不管接下来谁当选美国总统，美国大概很难突然一百八十度改变对中策略。那台湾跟美国关系越来越好。尽管我们没有非常实际的那一种所谓的外交的关系，但所谓的那种两国之间的互助，特别是在军事上，那个其实越来越紧密。我想问的是，这会逼得北京采取什么策略
1: ？呃，北京现在正在观察，这观察要等到十一月三号。这十一月三号，假如有任何的这种选举的纠纷，大概到十二月十一号就可以完全确定。好、嗯<哼>，嗯所以。对北京来讲，呃，他们愿意看到的是拜登的当选，而不是川普的的年任。我们可以看得到，北京他自己也承认，这个已经是一九七九年以来中美关系最为严峻的时刻。所以在这种过程里面，呃，对台湾来讲，呃，我们也自己也要有。呃，观察的能力跟准备，假如只有依靠美国，那自己放弃的，包括国防的预算啊，哦嗯、<哼>包括各方面的我们的心理的建设，我觉得北京对台湾在过去这一年，他的政策为什么会失败？我觉得有很多的原因，包括他的统战，因为在美国，川普政府。他对于科技、对于华为、对于呃中国大陆有很多的做法，对孔子学院一而再、再而三的中美关系，朝着一个比较负面的。所以从北京的角度来看，他必须要去应应这个来自于美国的这个挑战。是，但是并不表示他完全就是放弃对台湾的一见的期待，因为台湾就是。两个不同的政党，这两个不同的政党有两种不同对中国的交往的政策。是，国民党就是要交流，所以他在一些的啊、呃、其他的考量会摆得比较低。但是民进党跟国民呃跟国民党是不一样的哦，所以在这种角度来看的话，我觉得台湾在相当一个程度，因为这种不同的思维让。北京对台的政策也不能够就是一步到位，很快就就就可以成功。是，所以呃，这个交流，我相信民进党他也主张要交流，只不过是有条件的交流。嗯
0: 哼，我不过我们来看看另外一件事情，然后这其实跟两岸之间有绝对的关系，因为香港的局势，所以其实很多香港的，特别是参与反送中的这些年轻人，想要来台湾，那确实就有人用非法偷渡的方式来到了台湾。那在上个礼拜，其实那也是我们之前的同事，也很熟的朋友钟盛雄，就在他自己的脸书上讲说，哎，好像民进党政府对于来台湾这五个香港人，好像并非给予足够的照顾，以及给他们足够合适的人权的对待，什么意思呢？我们来看看钟盛雄说呢，七月十八号从香港出发到东沙。的这五名香港反送中的抗中者，抗争者现在还被扣留，也没有办法对外联系，包括律师，包括人权团体，都看不到这五个年轻人。钟镇雄说，民进党不像大家所想象的那么支持香港的抗争者，民进党确实做了些什么，但是呢，民进党希望这些知情的人全部闭嘴，不要讲。苏贞昌在这两天说，对于香港人的帮忙呢，台湾方面呢，有些个案是不能讲的，只能做。因此，给最实际的帮助是最重要。陆委会说呢，外界不要做不必要的揣测，政府也不会对个案说明。对港人已经有人道的援助机制，符合条件都会给予必要的人道协助。不过这两天中央社呢，就有一个说是消息人士证实了哈，确实这五个偷渡来台的香港人呢，还被扣押，还没被放出来。那不过这五个人呢，有见律师的基本权利。并不像外界所说的中断所有的联络管道。我们来看看这件事反映出来，台湾在所谓的香港反送中的过程当中，想要扮演什么样的角色。
6: 媒体人中圣雄十二号在脸书指出，七月十八号五名香港抗争者经由东沙岛偷渡来台，将近两个月，他们被扣在陆委会手上，毫无音讯。同时坦承他是主要协助者，对于现况难辞其咎，认为自己有责任替他们的家人了解目前的情况。对此，陆委会不承认也不否认。行政院长苏珍昌则强调，给予港人实质的帮助
5: 最重要
1: 。对于外界流传的各项讯息，我们认为或有其特定目的，对整个机制或个人可能造成伤害。希望外界不要再做不必要的揣测，政府也不会针对个案加以说明
3: 。啊，我们对于港人的帮忙
5: ，啊、呃，有些个案我们也不能透露。啊，就是希望大家都秉持。希望能给予最实质的帮助，最重要。对
6: 于五名港人来台一事，根据香港电台的报道，香港保安局表示没有接获台湾的相关讯息，但又说其他司法管辖区应该合作，不要窝藏在香港涉嫌办案的人。在台的香港学者梁文涛表示，台港本来就没有司法互助，台湾政府应该强化协助港人的机制。
0: 这项问题两边都没有施保互助啊，他提出的没有，根本没有意义啊。因为台湾一直都没有这个机制，可以有证据平和的机制嘛，所以就比较才会发生这种事情。就是面对这个状况，没有比较积极去帮香港真的
6: 不过，在港版国安法的威胁下，香港编程青年还是呼吁不转发、不回应、不留言，因为只要是针对港人逃亡的描述。都可能会为留在本地的港人带来不必要的危险
0: 。不过林老师我还是要请教您，因为您之前也在路委会服务过嘛，哈，也许你比较了解所谓的路委会的一些想法或者是困难。我想问的现在局势是说，香港那边局势闹成这样，有五个，应该会有更多的人想要透过合法或非法的方式来到台湾。可是台湾方面，你要如何认定他是叫做政治受到迫害的人？还是他可能是有刑事犯罪的人，那必须要遣返回香港，甚至遣返到中国大陆去。究竟在这件事情上，路委会是怠惰，是违反人权，还是他有的不可说的一些困难在
1: ？呃，我相信，呃，我们大家都知道，除了这五位之外，在八月还有十二位的香港的青年，因为他们要离开香港。结果被啊、呃、中国的这个<是>呃公安哦，就海上的公安把他把他逮捕哦，现在被带到这个深圳。所以我，我我个人是认为啊，就是说，任何非法的管道进入到台湾，即使它这个中间的过程冒了生命的这个危险，但是台湾的政府都有这种需要，把这个他整个的啊。呃动机还有他过去在香港的这些的经验，要把他问得非常的清楚，嗯、因为这个涉及到啊、呃，包括行政院本身是用专案来来考虑这个问题。那、嗯、<哼>他假如是学生，啊、呃，他甚至都可以在台湾可以就学，只不过他要有一个缓冲的时间。所以我对这个呃媒体人钟正雄，呃，我我个人是认为啊，呃，应该没有他讲的，呃，假如说短时间来讲。呃，没有讲的他，他台湾呃这么不堪，呃，就,就是说，只不过利用的这个香港的缓送中，嗯<哼>因为这个的话，不是一个单一的的个案。
0: 但我我请教政府方面，真的没有办法给这五个偷渡来台的年轻抗争者，包括让他们看律师，包括包括台全会，他们其实可以去跟他们见着面聊聊，谈谈说他们在台湾可能有的基本权利。就是让他们跟外界互动，为何不可能
1: ？哦， oh, 我相信刚刚刚刚也也是有提到嘛。<是>总之要有一个联系的窗口。嗯哼，哦，只只不过这个需要就是比较低调，这个联系的窗口是可以被信任的，它不会在制造一个新闻的事件，造成政府呃更多的困扰。了解，我相信在整个事情的这个处理的过程里面，呃，政府不会完全百分之百因为两岸关系。的担忧，然后对于香港啊、呃，任何受到这种政治导致政治的因素导致他的安全自由受到这个紧急的危害的，嗯、<哼>完全都置之不理。是，所以呃，对于这个行政院的专案，好、哦，然后这整个的过程，我相信开始。嗯要建立一个机制，所以我刚刚同意这个成大的叫做梁文涛讲的，可能我们在这个机制的部分，是可能在我们这个联系的部分，这个窗口，还包括如何去传递这个相关的信息，是有必要，<了解 S 2> 是有必要再完整。<
0: 了解 S 2> 不过乐医我在请教了、啊，那其实就是说，因为台湾现在没有难民法，那香港局势大家都看得很清楚，所以如果是你，你也会想跑。那如果用偷渡的方式跑来台湾，台湾政府会面临到一个极大的困难。第一个，我们没有法制。去直接对他们协助，所以他必须先调查，必须先搞清楚你是真的受到政治迫害，还是你可能是伪装的。我讲很难听的，就是可能有些人担心的，你如果是间谍，混混装在这些所谓的偷渡客里面，你怎么厘清？但第一个，政府真的有办法厘清吗？第二个，政府是不是真的做得太少，对于香港的协助
3: ？我觉得能不能做多少，要看自己能够做到多做到多少。现在立法委员不是有希望能够《港告条例》第十八条要修正嘛？就程序要更明确嘛？他现在陆委会的态度就是说，目前还没有必要修。我的意思是说，他可能还想保持一定的这个弹性，在某些重大的这种议题、呃专案上可能可以做，但因为人太多了，这不是一两个人、几十个人，也许是上千，也许上万，你怎么去处理这件事情？所以我的意思是说，我们当然是要力挺。香港追求自由民主，这是没有没有，这是一定的。嗯、<哼>但在做法上怎么做，挺到什么程度，你要挺到什么程度，这个量要把它拿捏得好。嗯哼
0: ，谢谢周凯。